0: Amikor először olvastam Pál hogy ő dicsekszik az ő erőtlenségeivel, az ő gyengeségeivel, és amikor megalázta magát, és úgy nevezte magát, hogy hitvány, vagy, vagy torszülött különböző fordításokban, különböző mondja, akkor még nem értettem annyira, hogy mit jelent ez, Tehát, hogy hogy lehetséges az, hogy valaki találkozik Istennel, Istenről beszél, és akkor magát ő hitványnak nevezi, vagy torszülöttnek. Ez, ezek kemény szavak. Főképp a mai modern ember viszkető füleinek. Kemény szavak ezek, hogy uh, valaki így nevezze magát, hogy hitvány és torszülött. És uh, oda vagyok kerülve, hogy uh, minden szót értek. Érthetek, amit mond a Apostol, szinte minden szót értek. Korábban nem értettem, most már értem mert amikor az ember kezdi tapasztalni Isten dicsőségét azt, amit ő korábban nem látott mert amikor valaki valóságosan Istenhez fordul akkor olyan nincs, hogy ő ne rendse ki magát tehát személyes csodákkal, pont erről beszéltem a minap, hogy személyes csoda. tehát az, ami megmentheti az embert, a személyes csoda, mindenki kap ilyent, kivétel nélkül akinek tiszta a szándéka aki őszintén vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, az ő teremtőjét, mindenki kap csodát, személyes csodákat. És amikor az ember kezi tapasztalni a hatalmas dolgokat, na akkor mondja magáról, hogy ő hitvány, meg vagy, vagy nem is tudom, minek nevezte magát Pál Agostól. Amikor meglátja az ember a gyarló szemeivel, az ő bűnös szemeivel, meglátja az ő bűnös értelmével, meglátja Isten dicsőségét. Nincsenek szavak emberek. Egyszerűen nincsenek szavak, tehát nem tudsz más csinálni, hanem az ember örömmel mondja magáról, hogy ő tehát a gyarló, mert Pálapostól ezt többfüleképpen megvallotta. Azt is elmondta, és ezt megérthettem, mert én is tapasztaltam magamon, láthattam, hogy igen, két ember lakozik bennem. A lelki ember. Aki a gyermek, aki ismeri, szó szerint ismeri, tehát vágyakozik a Isten jelenlétére, ismeri Isten, és van a másik, az agy, a test, ugye, a gyarló ember, a földi gondolkodás, és ez a kettő folyton harcban vannak egymással. Elvileg én most kéne szégyeljem, hogy elmondjam azt, hogy mi történt velem, hogy milyen durván elbuktam, és mégis Isten milyen kegyelmes és milyen milyen uh, gyönyörűségesen megmutatkozott ebben a nyomorúságban is. Nem hiába mondja Pál, hogy dicsekszem az erőtlenségeimmel, a gyengeségeimmel, hát, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És igen, sokszor ugye a, a gyermek mivel dicsekszik hát az ő nyomorúságával, az ő bűneivel, az ő esendőségével, az ő balgatagságával. És aki megalázza magát, mint mondja Jézus, aki megalázza magát Isten az azt Isten felemeli jókeddel, örömmel de aki magát felemeli, azt Isten megalázza, hogy ez történik, minden történik. Muszáj megvalljam a nyomorúságomat én is, a bűnömet. Érzek egy ilyen belső készletést, de békességet is, hogy elmondjam, hogy milyen nyomorult vagyok. És tudálkozom azon, hogy ennek ellenére is, miért tette azt az Úristen, amit tett? Hogy tényleg sok ember, több ember életében. Engemet mondjam azt, általam adta világosságot. Tehát, hogy mekkora kockázat a teremtő Istennek, hogy egy ilyen gyarló emberrel szóba mint én. És aminek vagyunk úgy általában mindannyian. Teljesen biztos, hogy amit mostanig kaptam, azok a jelek, csodák, amik történtek folyamatosan. És történek most is, ha nem, nem szűntek meg, nem múltak el, nem ért véget. Továbbra is vannak csodák, és jelek vannak is. Olyan dolgok történnek, hogy fel sem foghatjuk, és még annak ellenére is a test folyton ellengezik. Tehát azt kell mondjam magamról, hogy én, mint én, ego, ego, Attila, én Istennek eskütelensége vagyok. Még mindig. Az én földi tudatom, az én földi létem, az én testi egón, tudatom, az igazságnak, a szent igazságnak, a szépséges igazságnak eskütellensége vagyok. És örömmel dicekszem a gyalóságommal, a nyomorúságommal, hogy nehogy valaki többet gondoljon rólam, mint ami vagyok. Mert sajnos ez is megtörtént sokszor, hogy többet gondoltak rólam, mint ami vagyok. Ezért fontos elmondjam, hogy egy senki vagyok, senki, egyszerűen senki. Bármi jó történt, bármilyen jó történik a szavaim által, az nem az én érdemem, egyáltalán, hanem Isten kegyelme. Tehát semmi nem köszönhető nekem, semmi. Bárki bármit kapott a szavaim által, semmi az igatta világon. Csak az élő Istennek, ahogy mondja a Jakab hogy hogy minden jó ajándék felülről való a világosság atyától száll alá. Csak tőle. Nekem ebben nincsen semmi érdemem. Sajnos, hogy az ember megvan kísértelemek mindenki, ugye, Először a személlyel, a fizikai személlyel asszociálja jót. Tehát, hogyha valaki hallotta a szavaimat, és jó történt vele, ő ugye az elején Isten ezt megengedi, hogy az én személyemmel asszociálja. De az én személyem az kuka emberek. Kuka vagy kukat. Kettő ugyanaz. Az én személyem ugyanaz, ugyanolyan gyarló, ugyanolyan hitvány, mint a legtöbb embernek a földi személye, a földi identitása, egója. Semmiben nem különbözik az én személyem. Semmiben nem jobb, mint más személye. És ennek ellenére is az Úristenek a kegyelme megnyilvánul. És akkor most folytassam ugye a bűnnel, a bűnvallása. Ez egy ilyen luxus gyontatószék számomra kiáltó szó, mert hogyha én elmondom a bűneimet nyilvánosan, akkor akkor nem egy pap hallgatja, hanem mit tudom én, akár több ezer, több száz, vagy több ezer pap hallgatja az én bűneimet. De egy a fenem, ez is legyen Isten dicsőségére. Könnyebb beszélni idegenekkel, mint tudjuk. Ezt szerintem mindenki tapasztalta. Idegenekkel könnyebb beszélni, főképp a botrányról, a megbotránkozható igazságról, Krisztusról. Könnyebb idegenekkel beszélni, mint rokonokkal, ismerősökkel, szomszédokkal. És éppen elmondtam a kedves szomszédainak, hogy hogy ugye én egóból szembe mentem mindenkivel, a püspökkel, a nepáli mesteres, mindenkivel, tehát nem, nem volt semmilyen gátlásom. És az is viszonylag könnyen megtörtént, hogy bizonyoságot tettem, akár idegeneknek, amikor autóval mentem, valahol valakit stoppal felvettem, vagy én stoppoltam, egyből perceken elmondtam a lényeget, hogy hát ha megragadt benne is, az általő is kap valamit Isten jóságából. De ugye mondtam azt, hogy többször volt olyan, hogy egyes szomszédjaimat is uh, Istenen én hoztam. és uh, nem tudtam, mire vélem, hogy igazából mondom, hogy most hogy zavajam őket meg azzal, hogy jöttem, hogy beszélnek Istenről, vagy az igazságról, miben szabadulás van, gyógyulás van. Ugye ez egy picit olyan ciki. Annál is inkább ugye, hogy hát láttak felnőni. Tehát számukra az ő elméjükben akár egy kis, az a kiskörök, hogy akit láttak ők felnőni, ugye? Hát Most mit mondhatnál te olyan nagy dolgot nekik? Hát láttak téged felnőni. Anyád, itt a én Gizella volt, meg apukád, meg Géza. Tehát ugye, ahogy mondta Jézus, hogy senki nem lett profét az ő hazájába, neki is azt mondták, hát az anyja Mária volt, és az apja Jóska, az az Ácsmester. Hát mit mondja ő most nekünk Istennő? ott vannak a papok. A farizeusok, a zsidó papok, a katolikus papok, összes többi. Mit beszélni nekünk Istenről? Hát láttuk felnőni, hát egy pont olyan közönséges kölyök, mint mindenki más. Ugye az ember, a tömeg szellem ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy nem lehet tehát semmilyen isteni nem nyilvánulat meg rajta keresztül. Mert hát ismertük ő gyermekora óta. És ez a gátlás, hogy igazából az nem csak... A, mondjam azt a rokonság, vagy az ismerősök, vagy a, a közösség részéről van, hanem, vagy a szomszédok részéről van, hanem a mi részünkről is. Tehát nekünk is, tehát a gát ott van bennünk is. Mert én tudom, hogy ők a fejükben engemet hogy látnak. És akkor, hogy ne botránkoztassam meg őket, hogy akkor én más vagyok, akkor inkább tagadom azt, hogy más vagyok. Így van-e akkor várjuk a változást, de nem változunk. Hát mi nem változunk azért, mert tagadjuk a változást, nem? Nem vállaljuk fel, hogy bármit mondanak, bármit gondolok, én felvállalom azt, hogy figyelmek, ez van, nálam más a gyermek fekvése. Anyóta Isten megérintett, és szembestette a nyomorúságommal, a szarságaimmal, a bűneimmel, és meg is mosott, megtisztított. Utána én más vagyok. Na, ezt ugye nehezebb felvállalni közeliekkel szemben, mint degenekkel szemben. Ennek ellenére, mindenható Isten többször is adott álmokat a szomszédaimmal, szomszédaimról. És hát egyszerűen szégyen emberek, szégyen. Nekik is elmondtam, hogy szégyen. Hát úgy mentem behozzuk, hogy én tévedtem velük szembe, és bocsánat kérek, meg is lepődtek, hogy miért Mondok ilyent, én mit tévedtem, hát jó formában is beszélgettünk, mit tévedtem volna. És akkor elmondtam, hogy hát abban tévedtem, hogy többször láttam hogy álomban kaptam érdekes álmokat, figyelmezhető álmokat, és én azt elhallgattam, nem mondtam el. Hát miből át ki, hogy, hogy, hogy bekopogjak hozzátok, és megkérdem, hogy te, sziasztok, jó vagytok, minden oké, mert kaptam érdekes álmot, nem tudom pontosan, mit jelent, de jól vagytok, minden rendben van. Amúgy ez egyébként szörnyű emberek ez, amit, amiről mostan beszélek, ez egy, egy szörnyűséges, tehát dicsőséges is, de ugyanakkor szörnyű és fertelmes szembesülni azzal, hogy mennyire el vagyunk egymástól távolodva. Most tegyük fel, hogyha nincsen telefon, nincsen internet, nincsen meg ez a hatalmas infrastruktúra, ez a modern infrastruktúra, meg kényelem, meg minden, és valamelyik szomszédommal valami történik, vagy akár velem valami történik, Tegyük fel, ugye hát egyedül lakok abban a lakásban, abban a házban, hogyha meghalnék, akkor én ott meg is, meg is rohadhatnék, mert mindenki ugye van foglalva az ő dolgával. Isten hiába próbálna megszólítani valakit, hogy te, figyelj meg te, Attila, lehet, hogy már bűzlik. A harmadik emeleten. Mert hát ez csak egy ilyen érdekes állom, fura állom volt, meg tudom én mi, az ember megmagyarázna. És Hát az történt, hogy kaptam álmokat több szomszédomban is, és próbáltam őket megkeresni, meg, meg megszólítani, és úgy az igazság az, hogy az ember nem, tehát a modern ember főkép ilyen vagyok én is, legtöbb ember ilyen modern ember nem igazán vevő az új dolgokra, főkép, hogyha Istenről van szó biztos valami szekta az ember óvatosan kell fogalmazzana, hogy valaki színifatúst kapjon már az első néhány szónál. És de úgy borzalmas szembesülni azzal, hogy tényleg, hogyha valakivel valami történik, és Isten próbál figyelmeztetni egy szomszédot, hogy te, a szomszéd kipurcant, vége, és nem kéne elradhatjon a saját lakásával. formán nem volna, aki reagálja arra emberek. Ez borzalmas. Én szégyellem magamat. Annál is inkább, hogy tudom, hogy azért, akik hallgatták a kiáltó szót, ugye sokan az én hangommal, az én személyemmel aszociálják azt, amit mondhattam. Holt az előbb, mondtam el, hogy az nem az én érdemem Isten kegyelme. És szégyellem magamat, hogy én ilyenről el beszámoljak. Kézve szomszédommal, hát nem is tudom, hogy hány államot kaptam. Ötöt, hatot. És sokan azt gondolták rólam, hogy nekem milyen hatalmas hitem van. Igen, valahol van valami hitem is. Igen, Isten tanít is. Kielenti magát nekem. Sok megértés adott nekem is. Meg is osztottam meg minden. De amikor Isten engemet mozdítani akart, vagy akar, akkor nem mozdulok. Nem mozdulok én sem. Tehát, hogyha egy ilyen személy, aki ugye a hitről beszél, a személyes kapcsolatról, hogyha Isten engemet ötször vagy hatszor kell figyelmeztessen, hogy látogassa meg, szólítsa meg a kedves szomszédomat, akkor, akkor mi, lehet, mi lehet olyan körökben, ahol még egyáltalán sem vállalják az élő Isten nevét, vagy Krisztus nevét, ugye, mert aztán az az még, még keményebb. Abban a helyben, hogyha valaki kimondja, hogy Jézus, abban a helyben már a szekta a piros lámpa megjelenik az embernek az agyába, megtölt el meg az agyába. Nem szeretnék részletbe menően beszélni erről a dologról, mert igazából nincs értelme. Akármilyen, nagyjából minden közös, minden nyomorúság, minden, ott van mindenkiben. mindenki jó színész velem az élen, mindenki profi, hollywoodi színész, kifelé mindenki más módot, mint ami, ami belül van. Lényeg az, hogy Isten figyelmeztet. És amit az első államban láthattam, mert a többi államban nem is emlékszem, amit az első államban láthattam, az pont úgy volt emberek, pont úgy volt, azóta hónapok teltek el, és most sikerült beszélni, kedves szomszédaimmal, egy talán hatodik figyelmeztetésre. Mondom, hogy lesz, ami lesz. Legfeljebb és orbaütnek, vagy elkergetnek, vagy valami lesz. Ezt túlélem, nem tudok még futni. <gül> Na. Tehát olyan ismerem őket, ennek nem állt fenn a veszélye, de mégis ugye itt, ott az ember van a gátlás. De úgy éreztem, hogy lesz, ami lesz. Hát, ha, ha kell, akkor bolondul is, kedvesen, mitta tudom, én belépek, és megkérdezem, hogy milyen helyzet vagy. És úgy az igazság az, hogy vágytam is arra, és vágyok is éppként arra mindig, hogyha valakivel beszélek, főképp élőben, akkor abban legyen egy ilyen spontaneitás, egy ilyen spontaneitás, egy olyan, mondjam azt, játékosság, hogy az ember ez az, hogy ezt nem ők kell csinálja, nem én kell most nagyot mondjak ottan bárkinek is, hanem legyen úgy, ahogy Isten akarja. Én bekopogtam, és lehet, hogy nem beszélünk semmiről, hanem megmondják, hogy na, elég volt a vendégfogadásból viszontlátásra. És ez inkább rólam szól, ez a felvétel most. Ez rólam szól, ez a felvétel. Hogy több hónap után kaptam az álmot, és most egy újabb, újabb álom jött figyelmeztetés. És éreztem, lesz, ami lesz, tényleg belépek, tényleg hogy fohászkodtam a mindenható Istenhez, nem akarom ezt erőből csinálni, mert tényleg ott van az én fejemben is az a az a, gát, az a korlát, hogy vajon akkor mit gondolnak, lehet, hogy. hogy mintha vádolnám Istent, hogy ő nem tudja, hogy ő mit mond nekem, Ő nem tudja, hogy uh, lehet, hogy ő rosszul látja, és akkor ugye fölöslegesen találkoztunk meg, hogy na. De közben kiderült emberek, hogy, hogy több hónap után, hogy Isten jól látta első perctől, teljesen pontosan megmutatta, hogy mi a helyzet. Az egészben, ami szép, és ezt, ezt tényleg alázattal kívánom mondani, és Isten szílelemmel, Isten tisztelettel, hogy képzétek el, hogy az Úristen, az, hogy van-e ítélet, van emberek, arról beszélgettünk az elmúlt hónapokban, hetekben főkép arról beszélgettem, hogy emberek, ítélet alatt vagyunk. Az ítélet elkezdődött, hogy van ítélet, nem is kérdés emberek, van ítélet, és be fog jönni nagyon durván hozzánk is, Gyergyóba, meg Székelyföldre, Magyarországra. Be fog jönni az ítélet erőteljesen, erőteljesen. Tehát ez nem vitás, ez nem kérdés, hogy van egy ítélet. Eddig is volt ítélet úgy enyhébben, enyhébb, tehát mindenkinek az ítélettel találkozni kell. Senki nem kerülhet el. Az ítéletet senki nem kerülhet el. És ugye főképp az elmúlt időszakban elő kellett beszélek, elég kemény téma volt, sokszor úgy éreztem azt, hogy, hogy ez már nekem is úgy kemény, tehát hogy, hogy éreztem, hogy új, én erről már nem szívesen beszélek, pedig ezt adta Isten, hogy beszéljek az ítéletről, a templomba is az ítéletről kellett beszélni. Nem azt mondtam, hogy hát de jó, hogy eljön a kis Jézus mai éjszaka, nem, azt mondtam, hogy az mai éjszaka az Úr Jézus jön, mint ítélet, nem mint kis Jézus a Betlehem Istálóba, hanem az Úr Jézus. Az ítélet elkezdődött Székelyföld felett, az egész világ fölött, de most én nem New Yorkról beszélek, hanem itt ne Jeruszentmi Klóstról, a székelyekről és a magyarokról beszélek. És egyre meg fogjátok látni, hogy egyre közelebb fog jönni az ítélet Magyarországhoz. Ami volt az az árvizecske, az semmi ahhoz képest, ami jönni fog. Eddig nem igazán volt emberi áldozat. Volt, ugye, mert amikor kaptam a tüzes álmot, ugye elmondtam, másnap a másik, ugye udvarhely széken bennéjet a saját lakásában. Tehát tűz volt, gyergyóban is tűzgyulladt ki. Ahogy kaptam azt az álmot, hogy tűz, na másnap tűz volt, és még ezek után is ilyen fertelmes hitetlenségben vagyok, én emberek, én. Hogy kitegnem az, az élősten szavában, hogy amit ő mond, azt ő tudja, hogy miért mondja. Csak hát én is tudni akarnám, ugye? Mindenki számítani kikalkulálni, de a hit az nem arról szól, hogy én mindent tudok, hanem arról szól, hogy nem tudom, hanem én kaptam egy szót Istentől, azt én megosztom. Még úgy is, hogy ha nem értem, hogy az a szó, miről szól. Rengeteg bizonságom van, rengeteg csodák történtek, jelek történtek, meg minden. És még most is képes vagyok belemenni abba a hitetlensébe, hogy ne cselekedjen meg azt, amit ő mond nekem. Emberek a test, a test, a testi Isten ellensége, úgy minden estő, A test Isten ellensége. És igen, itt illetően beszéltem az elmúlt időszakban nagyon sokat, és most elmondom azt, hogy, hogy hát lehet, hogy körülbelül pontosan hat, összesen hat álmot kaptam ebből a kedves családdal. Hatot emberek, hatot. És én próbáltam, hogy mondjam, jelezni, vagy meg is kerestem, de valahogy, valahogy, nem találtuk el a lényeget, nem, tehát valahogy nem, nem történt az, amit, amit, amit talán Isten akart. Mit jelent az emberek, hogy, hogy egy gyermekének, a mindenható Isten, csak egy családról egymástán hat álmotat, hatot? Nem azt jelenti-e, hogy, hogy, hogy számára a kegyelem még mindig, még mindig a legelső helyen van, hogy ő meg akar kegyelmezni mindenkinek? Ő azt akarja, hogy az ítéletet kerüljük el, hogy az ítélet ne történjen meg. A bűneinkért járó jogos ítélet ne történjen meg. Azt jelenti emberek, kedves hallgatók, meg igazságkeresők, vagy Isten szeretők, vagy, vagy Krisztus követők. Azt jelenti hogy az Úristen az ítélet az van, az, az nem tudja azt elhalasztani, az muszáj történjen. De az, hogy csak egy családnak hat alkalommal Adjelzést az ő gyermekén keresztül, az ő hűtlen gyermekén keresztül, rajtam keresztül. Ez azt jelenti hogy az ő irgalma és a kegyelme még mindig, még mindig erősebb. És az ítélet fölött van, hogy ő azt akarja, hogy minél több ember megmeneküljön, megbékéljen vele, hogy ne kelljen a jogos ítéletet elvegye tőle az ő, az ő kezéből, mert mindenkinek elkapja. kapja. Aki nem látja meg, hogy miben volt, vagy miben van, mindenki meg kell kapja, de Isten nem akarja. Inkább azt akarja, hogy hogy aki aki teheti, fogja fel, hogy az ítéletért való fizetség, maga a váltságdíj, ki van fizetve, de csak azok számára, akik elfogadják. Aki nem is hall róla, hogy van váltságdíj, a bűnökért, amit okoztam én, károkat, ugye, ebben a világban, azért volt váltságdíj. Tehát volt rajtam vérdi emberek. Volt rajtam vérdíj, ez az ítélet, a vérdíj. Hogy védkeztem az embertársaim ellen, az a teremtőm ellen, a teremtő ellen, Védkezte. Tehát vérdíj lett kitűzve az én fejemre. Igazságosan, jogosan, teljesen jogosan. A vérdíj emberek az jogos. Ezt, aki az ezotéria felül jön, annak tudom elmondani, hogy az egyensúly törvénye. Tehát nem tehetjük meg azt, hogy elveszünk, folyton csak elveszünk valahonnét. Oda vissza is kell tenni. És aki Isten nélkül él, és nem ismeri Istenet, úgymond bűntkövetel, ő folyton csak elvesz, az adósságot halmozza, kárt okoz az életben, az adósságot halmozza, és növekszik a vérdíje az ő fejére. Amit az, maga az adósság ugye, növekszik, a vérdíj. A vérdíj az, hogy, hogy elvegyenek lábalól, bizonyos pénzfejében. De mondjuk azt, hogy ez most az a vérdíj ami egy folytában ugye növekszik. Tehát minden egyes alkalom, amikor bűn követ, amikor vétek, amikor a cét elvétem, is, nem a lélek szerint cselekszem, ugye az mind bűn, és azáltal adósságot halmozok, és nő a vérdíj. Tehát minél bűnösebb valaki, mit tudom én, ha valaki sokat, sok embert megölt, vagy sokat lopott, egy nagy vajon nagy a vérdíj, ugye? Egy nagy gyilkoson, aki nagyon sok embert megölt, nagyobb a vérdíj, mint egy olyan, aki, aki csak állapott egy, valamit, egy autó, például. És a vérdíjat, ami ki van tűzve a mi fejünkre, most ez egy ilyen cowboyos ilyen film, példázattal mondom azt, amit most mondhatok. A vérdíjat, ami ki van tűzve a mi fejünkre, jogosan, mert ugye bűnöztünk, bűnkövettünk e védkeztünk, az ellen. Az, hogy hogy, még azt sem látjuk. Legtöbb ember azért nem tud megszabadulni a, a bűneitől, mert nem látja. Ő azt hiszi, a legtöbb ember, tehát mindenki, kivétel nélkül, addig, amíg Istennek a lelke meg nem érinti, mindenki azt hiszi, hogy ő büntele. A legtöbb ember azt hiszi, hogy ő büntele. Akit Istennek a lelke nem érintett meg, mindenki azt hiszi, hogy ő büntele. És így a vérdíj az ugye az nő mindenkinek a fején. És előbb-utóbb, előbb-utóbb kerül valaki azt mondja, hogy hát én végrehajtom. 5000 dollárért én elkapom ezt az alakot, ezt a tolvajt, és megölöm. Tehát az ítélet, az végrehajtatik emberek. Az ítélet, az végrehajtatik. Mind, tehát mindenkinek, ami jár, azt mindenki meg fogja kapni. De azt mondja az Úristen, hogy, hogy látja, nyomorultak vagyunk, a vérdít, azt felhalmoztuk mindannyian, minél több bűnt követtünk el, annál nagyobb volt a vérdi, de ő nem akarta, hogy mi kell, kelljen fizessünk, mert tudta, hogyha mi kell kivizessük, akkor nincs, amivel fizessünk, csak az életünk. Tehát meg kell halljunk, szó szóval szerint meg kell halljunk, A vérdíj miatt, a büntetés miatt. Mert nincsen más, amivel fizessünk, csak a lelkünk. A lelkünk van, amivel fizessünk. És azt mondja, hogy oké, akkor én én, ugye itt jön be az evangélium, hogy Isten maga testi lett, tehát testet öltött Jézus személyében, mert a bűnért bűnhödni kell. Ez maga a törvény. Ez Ez maga a törvény, hogy a bűn következménye ugye a bűnhödés, a halál. A bűn zsoldja halál. Az egyensúly törvénye, ugye, kicsit ilyen ezósan mondva, az egyensúly törvénye. A bűn zsoldja, hogyha vétettél, egyensúlytalanságot okozta le az életben. Bármilyen vétekkel bűnnel, amiről nem is tudsz ráadásul. Annak a következménye a halál. És akkor Isten maga a testélet ez felfogadatlan. Tehát tökéletes emberi formában testélet. Bűnnéküli emberben testélet Isten. És engedte, hogy a bűnösök megőjék a büntelet. És ezáltal magára vállalta a mi bűneinket, a vérdíjat, a büntetést, amit mi kellett volna kapjunk, én kellett volna kapjam azt, hogy magára vállalta. A tökéletes szent, hogy ne a bűnösnek a vére folyjon, az én vérem folyjon, mert minden egyes bűnömért én mostanig el kellett vérezzek, ami volt, mostanig, amit felhalmoztam, én már elrége elvéreztem volna. Hogy ne az én vérem folyjon, azt mondja, hogy ő magára vállalja, kifizeti a váltságdíjat. De csak azoknak, akik elfogadják, akik meg tudják magat alázni, akikben, akikben az alázat erősebb, mint a büszkeség, akik le tudják győzni a saját büszkeségüket. És ki tudják mondani, hogy, atyám, itt én elvéreztem, kész. Én annyi, annyi adóságot halmoztam, mostanig, annyi kárt okoztam, hogy ha én ezért kell fizessek az én életemmel, az én lelkemmel, akkor igen, én elvesztem, készége. Ahogy mondta attól a hogy, uram, könyörű rajta. Hogyha neked nem még számomra is van abból a, a váltságdíjból, amit te kifizettél te keresztel, akkor könyörülj rajta, fohászkodj a te atyádhoz, én érettem. Mert ő belátta a bűneit, azt mondta, hogy igen, én tévedtem, hazugságban, bűnben éltem mostanig a Latora keresztel. Ezt ő nem tagadta, az egyik tagadta, az, az elveszett, az nem menekült meg. Büszke volt még, gunyolta is Jézust. A másik azt mondta, hogy te, én amit itt kaptam, ezt én mind megérdemeltem. A betegség, amit én kaptam, a nyomorúság, amit én kaptam, azt én megérdemeltem. Mindazonáltal, hogyha ha számomra is van kegyelem, megalázta magát, akkor könyörű rajtam, könyörög értem, még ma velem a paradicsomba, ezt mondta Jézus a Latornak, a bűnözőnek. Eltörölte a vérdíjat az ő váltságdíjával, ami az ő vére volt, az ő ártatlan vére, szó szerint ez az evangélium emberek, hogy ő ártatlanul kifizette a Latorért, ki a Tilláért kifizette a válságdíjat. És nekem nincs sem más dolgom, csak hogy meglássam, kérjek látást a szemére, meglássam, hogy én mit tettem mostanáig, hogy, hogy ne legyen semmi sem elrejtve a szemeim elől, hogy lássam, hogy én hogyan védettem az élet ellen, hogy az a válságdíj mire való, mert hogyha én nem akarom meglátni azt, hogy én mit tettem az élet ellen, mostanig, a teremtőm ellen, embertársaim ellen, még azáltal is Isten küldött engemet hatszor, hatszor emberek, hatszor, és csak most sikerült, Talán úgy szólnom hozzuk, hogy hogy Isten szerette volna talán, kedves szomféleimhoz. Hogyha az ember nem szembesül azzal, hogy ő hogy élt, mit követett el, akkor nem érti a váltságdíjat. Minek nekem váltságdíjat, én jó ember vagyok, én senkit nem bántottam, én jó voltam. És mindenki azt hiszi magára, hogy jó. Ezért fontos, kérünk látás személyekre, hogy Atyám, oké, azt látom, hogy a, a feleségem, hol tévedett, a férjem, Mit csinált a szomszédom, a, a barátom, a rokonok? Mit követtek el, azt látom. De hogy én mit követtem el, abban segíts nekem, hogy azt lássam meg, mert az ember hazudik magának, szenvedélyes, hazudozó mindenki. Mindenki hazudik magának, kivétel nélkül. És ha Isten megmutatja, hogy én mit tettem azért ellen, akkor, akkor már megértem, hogy jaj, akkor erre van a váltságdíj? Igen, igen, arra van a váltságdíj. Arra. Mert ha valaki azt nem fizeti ki helyettet, akkor te kell kifizest. És neked nincsen mások a lelked. A lelked kárba fog veszni. Elkárhozik, úgymond, hogy mondja a Biblia. Elkárba fog veszni. Ha te kell fizessél a védkeidért, amit felhalmoztál az adóságért, akkor el fogsz veszni. Ezért az ember csak két dolgot tehet, hogy megmeneküljön. Csak kettőt összesen. És ez a kettő, ez létfontosságú. a kettő nagyon fontos. Egyik, hogy meglássa, hogy ő mit tett. Ő szintén megbánja. Ezt nevezik megtérésnek, hogy megtérsz a bűneidből. Tehát te rájössz arra, hogy igen, védkeztél a teremtő eleme, minden Isten ellen. Megtérsz a bűneidből. És a másik az, hogy tovább már nem a saját értelmet bízol. Nem a saját erőt bízol. Nem a saját jóságot bízol. Mert neked nincs. Nincs az embernek jósága. A azt neki van jósága, azt az embert nagyon nehéz megmenteni. Azok vannak a legnagyobb veszélyben azok az emberek, akik azt hiszik magukról jók. Azokat nem lehet megmenteni emberek. Ügyeljetek. Tehát egyik az, hogy meglátod, mert kérsz látást, hogy miben voltál mostanig, hogy melyik a te bűneit, amivel te adósságot halmoztál, vérdíjat vontál magadra, és őszintén meglátod, megbánod, és megtérsz a bűneidből. Kívánod, hogy Isten megszabadítson a bűneid terétől. És a másik az, hogy a teljes bizamadat a Krisztus szavába helyzet, Az ő szavába, nem a te jóságodba, nem a te agyadba, nem a te intelligenciádba, nem a te, vilányba, nem a te erődbe, hanem az ő szavába, amit megismersz. És akkor történik meg a személyes csoda emberek. A személyes csoda, amit Isten mindenkinek megad, ajándékba. A személyes csoda, amikor ad neked egy ilyen, egy ilyen zálogot, egy ilyen jelt, hogy igen, a te büneit meglettek bocsájtva, te mostantól szabad vagy. Felállhatsz a vádlottak padjáról, te mostantól szabad vagy, menj el, ahogy mondta Jézus a kurvának, menj el, és többé nevét védkezz. Mostantól nem magadban bíz, ne az értelmedre támaszkodj, ne az erődre támaszkodj, ne a saját jóságotban bíz, hanem bíz az hogy én szavamba, és örökön élni fogsz. Na ez a szabadulás, evangélium, örömhír emberek. Így szabadít meg minket a minna, Isten. Akik ezt felfogják, amiről mostan beszélte, akik ezt fel tudják fogni, aki ezt felfogta, amiről mostanig beszéltem, emberek, az ember megkapta a szabadulás lehetősét. Hogyha ő megteszi ezt a lépést Isten felé, ebben már nem tudok én segíteni. Én elmondtam azt, amit elmondhattam. További én már nem tudok segíteni. Én bizonságot tettem, hogy van egy ilyen lehetőség. Isten szerkinálta az, hogy a váltságdíjat a bűnökért ők kifizette, értünk azokért, akik hajlandók meglátni, belátni, befelé látni, hogy mi van az ő szívükben kérnek tőle látást. Atyám, mutasd meg, hogy én mit csináltam rosszul. Nem, hogy apám, meg anyám, meg mit tudom. Én mit csináltam rosszul. És aki ezt kéri tőle, meg is kapja ajándékba. Megkapta ajándékba. És fájni fog a látás emberek. Teljesen biztos. De hűséges az, aki, aki megvigazta. Hát úgy is fájni fog. Mert az ember mindenképpen szembesülni fog. Hogyha nem itt, a halála után mindenki szembesülni fog. Teljesen biztos, hogy mindenki szembesülni fog azzal, amit elkövetett. Ami nem mindegy az az, hogy Isten jelenlétében szembesülünk az ő irgalma, kegyelme által, szembesülünk, vagy pedig egyedül, Isten nélkül. Na, ott az már pakol, az már gyernatizág, mondja Jézus, az már pakol. De hogyha az ember most szembesül, mert kér szembesülést, akkor Isten, ahogy mondja a profétam, megsebez, de be is kötöz. Hogyan sebez meg Isten? Ilyen agresszióból, ilyen gonosz, gonosz módon megsebez, hogy szenvedjek? Nem. Nem. Azáltal sebez meg, hogy megmutatja, hogy én mit csináltam mostanit. Mert az ego hazudik, az agy hazudik. Agyhalában vagyunk, szerdélyes hazlozók vagyunk. Minden, kivétel nélkül. Mindenki hazafelé, maga felé beszél. Mindenki hazafelé, maga felé beszél. Mindenki úgy gondolja, hogy ő rendben van. Az oroszokkal van a baj, az amerikaiakkal van a baj, ukránokkal van a baj, a szomszédommal van a baj, anyámmal van a baj, anyósommal van a baj. De hogy velem mi a baj, arra senki nem kíváncsi. De aki kíváncsi és kéri Istentől, hogy megmutassa, annak meg is mutatja, megsebesz, de be is kötöz. Ezért jobb Istennel és Krisztussal lerendezni ezt, mert ő nem csak megsebez, hanem meg is gyógyít. A sebet be is köti. Dicsőséges történet, amit nem mondtam el még, ugye kapta a az Jézusányában azt az álmot, amikor látta az unokáját kiesni az ablakon. Ugye a bábel, a harmadik emeleti bábelből, az unokája az alakon kiesett, és Isten engedte ezt ő álomban úgy meg kellett élje, mintha a valóságban történt volna, hogy a szeme láttára a gyermek kiesett az ablakon a harmadik emeletről és szörnyet, ha. Ezt ő meg kellett éje állomban. Na, így szenvesít a Minnetú Isten. Annak a borza, megélt ő megélte államban, de jobb álomban megélni ezt, mint a valóságban. És utána ugye azt kiáltotta ő, hogy öljetek meg, tehát zokogott is, azon, hogy öljetek meg, tehát ő tudta, hogy ő nem méltó, nem méltó az életre miért? Azért, mert engedte a lelkét, meghalni. Engedte a gyermeket meghalni. Többször beszéltem arról, hogy a lélek egyenlő gyermek, tehát a külső gyermek a lelkünket szimbolizálja. A szülő, az anyuka meg az apukának a gyermekének a betegsége, a szenvedése az ő lelkének a szenvedése és betegsége. Tehát minél több bűn van, minél több hiba van egy ember egy apukának, anyukának a lelkében, annál jobban kell szenvedjen a gyermek. Ez kemény dolog ez. Ez nagyon kemény. És kapta, hogy ezt a kemény szembesítést, hogy uh, ugye a harmadik emeleti bábellel, amit ő felépített, mit tett? Engedte a gyermeket megölni, a lelkét megölni, és meg kellett élje annak a borzalmait emberek. Mint a valóságban történt volna, csak annyi különbsége, hogy ebből a valóságból még volt ébredés. Most képzel, hogyha ő éjjelnek halt volna, anyám éjjelnek halt volna, Evel az álomképpel, evel a izével, ezt itt vonul a ezt a borzalmat. Hát ő még mindig a pokolban, nem? Így van-e? Ha legyünk őszintik. A lélek nem hal meg emberek. A létezés tudat az nem hal meg. Nem tudsz meghalni, nincsen halál. Ezt levezettem különböző módon, levezettem a Bibliával, levezettem a termodinamika törvényeivel. törvényével, a termodinamika másik törvényével. Tehát tudományosan is bizonyítható, hogy az ember nem tud meghalni, a létezés tudat az nem múlik el az nem az agyban van a léttudat, hanem a lélekben. Nem múlik el, csak átváltozik. A léttudat az vagy romlik, a pokol felé, ördögévé válik, vagy pedig gyógyul, tisztul, angyalivá válik, mennyeivé válik. Ez a, létu- a lélek, a léttudat. Az nem hal meg? Na most, hogyha valaki egy rémálom közben meghalna, egy ilyen rémálom közben, hogy az ő unokája szeme láttára esik ki az alakon és szörnyet hal, és tudja, hogy ő felelős azért, az már pokol emberek. Hogyha az én földi édesanyján, hogyha meghalt volna álomközben, közben, ő ebben marad, tehát maga az ő létezés tudata, az ő lelke, ő ebben maradt volna benne. Igen ám, de Isten nem akarta, hogy ez itt történjen, hanem azt mondta, tehát megengedte, hogy megélje a fájdalmat, hogy ő gyilkolta, ugye? Mint hogy a legtöbb felnőtt gyilkolt, mert nem tudta, hogy ő mi cselekszik, hogy ő hogy nevező gyermekét, vagy hogy ő mit, mit, mit tett az ő gyermek ellen, és az ő saját lelk ellen. Tehát Isten ő az álomból őt felébresztette, de amikor elmondta, valahányszor elmondta ezt az álmot, remegre mondta, sírva az őt gyermekeinek és az unokának, sírva, remegre mondta, mert ő még még nappal is megélte azt a borzalmat, hogy mit jelent egy egy nagyszülőnek, az unokát elveszíteni, a gyermeket elveszíteni, a gyermeket, a lelket elveszíteni, tehát gyermek egyenlő lélek. És mivel ezt a dolgot feltetőleg lerendezte Istennel, és ugye ez, nyilván ez figyelmeszerű jellegű is volt ez az állam, nem csak nekem hanem másnak is, aki megérthette és megértheti. Az Úr Isten nem engedte meg, hogy ebben, az, ebben a nyomorúságban, ebben a fájdalomban benne maradja. Ha adott neki egy másik nagyon valóságos álmot, és ezzel fogom befejezni ezt a felvételt, egy szint olyan valóságos álmot, mint amilyen ez volt, egy olyan kapott. Látta, hogy egy, egy épület, egy magas épület ég, tüzekben ég, tűzben ég, Tűzekben igen, tehát jól mondtam, mert fizikailag is tűzben éget, és lelki is tűzekben éget. vagy van a fizikai tűz, van a lelki tűz. Tűzben égett a, a hatalmas épület, és a gyermek, egy gyermek a, az emeletről, magasságból kiesett az ablakból, és ő lent volt, ott volt pontosan az ablak alatt, és kifogta a gyermeket. Na, ezt jelenti az, hogy Isten megsebez, Muszáj megsebezzen, mert ha nem sebez meg, és nem töri szét az egónkat, a hazugsága, a bűneinket nem töri szét, akkor a lélek el fog veszni. Ez jelenti azt, hogy Isten megsevez, de meg is igazta, Mert ő, amilyen nagy szomorúsággal és gyötrelemmel kiáltott álmában, hogy öljetek meg, mert méltó, tehát ő kimondta magára az ítéletet, engedte a gyermeket meghalni, engedte a lelkét meghalni, amilyen hatalmas kinnal, gyötrelemmel üvöltötte, hogy öljetek meg, olyan nagy örömmel örvendett annak, hogy a gyermek megmenekült. Hogy a gyermeket kifogatta. Emberek ezt felfoghatatlan. Azt aki hallja, és aki agyban van, agyban, és nem lélekben, aki nincs újjászületve, és aki nem kívánja lélek által hallani az igazságot Isten, ezt nem érheti meg. Azt fogja hinni, hogy megbolondulta. Nem értheti meg, hogy miről beszélek. Hogy mit jelent az, hogy Isten megsebez, de be is kötöz. Na illet az én földi megsebezve, jó keményen, hogy nem csak álomban zokogott, hanem nappal is valahányszerre az államra ha ő visszemlékezett, ő megkelt ilyenek a borzalmait. És azt gondoljuk, hogy Isten könyört, könyörtelen, irgalmatlan, dehogy is ne. Bocsánat, ez nem igaz. Dehogy is könyörtelen, Ő azért sebez meg, hogy széttörje az ördögöt, úgymond, bennünk, az, az agyunkban az ördögöt, az önigazultságot, a bábát leoncsa bennünk. Ő muszáj megsebezze, mert hogyha nem omlik le az egóma, az agyamban az ördök, a lelkemben az ördök, ha nem, nem hal meg, nem törik szét, akkor a lelkem nem menekül meg, akkor a gyermek nem menekül meg. Isten muszáj mindenkit így megsevezze. És a sebáltal a szív felpuhul, és az ember már sokkal, sokkal hajlamosabb arra, hogy meglássa, meglássa a, a bűneit. Mert amíg az ember jó van, pénz, meg, kényelem, meg, ette ittam, szarta, minden, az ember nem, nem igazán akar szembesülni a bűneivel. Jó dolgába, sőt, inkább elmegy, azt mondja, ó, ez belefér, én megérdemle. És szépen én minden szépen mindent megérdemel, minden bűnt megérdemel. És szépen folyik vissza a bűnbe. Úgyhogy Isten meg engedje, hogy összetörjünk. Nekem is megengedte. Én is úgy zokott, hogy annyi, hogy én, én a valóságban kell lesz megéljem. A valóságban zokogtam, és kívánta meghalni emberek. Kívánta meghalni. Amikor nekem a mindenható Isten megmutatta, hogy én ki vagyok valójában, a tökéletesség szemszögéből hogy én mit tettem embertársaimmal, lányokkal, szüleimmel, testvéreimmel. Azt hittem, meg fogok halni. Könyörögtem Istenhez, hogy ő jön engemet meg. Hogy többet ne áthassak senkinek. Könyörögtem, hogy vegyel az életemet. Ezt történt emberek. Ezt többször elmondtam. De meg is vigasztalt úgy, hogy ez <gül> is gyönyörűséges volt. Megéltem a poklot is valamilyen szinten. De amennyit is meg- meg- megélhette. Mert ő összetört engemet, szemmestett. Kívánta meghalni, de nem, nem ölt meg ő. Nem engedte azt sem, hogy öngyilkos legyek, és azt sem, hogy meghaljak semmi. Csak szemestett. És engedte, hogy megyek, hogy fáj nekem a bűn, megkívánjam újból azt elkövetni. De utána aztán adta a vigasztalást. Adta a tanítást, a vigasztalást. Megmutatta a mennyek országot, hogy milyen a mennyek országára. Megmutatta, hogy milyen, ha újjá születek, gyermek leszek, gyermekké formálódok. Gyógyított, tanított, megállás nélkül, szüntelenül, és még most is hatszor kell szóljon hogy hogy ő nem mondott le az én szomszédomról. Hát ő látja az ő sebeit, látta, hogy ő miben van, és engem próbált mozítani, hogy álljál fel a számítógép elő, és menj oda hozzá, beszélj ele. Mit mondjak? Ne törődj azzal, én majd beszélek, de csak menj oda. Azt hiszem, hogy aki ezt hallja, vagy hallott ezt a felvételt, egyetértelem abban, hogy nincsnek szavak. Azt a szerelmet, azt a féltést nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Ahogy Isten Félti az embereket, és nem akarja, hogy egy is elveszse. Többször le van írva a Bibliában. Ó szövetségben, új szövetségben, egyaránt. Hogy Isten nem leli örömét a bűnösök elvesztésében. A bűnösök, aki ragaszkodik a bűneihez, az önigazultak el fognak veszni. Teljesen biztos ember. Ez nem vitás, ez nem kérdés. De hogy Isten nem akarja, az teljesen biztos. Hogy a minap rámít ez az apuka, aki megvallotta, és biztos, hogy nem örömmel vallotta meg, hogy az történt, hogy őt Isten megmentette, meggyógyította, és megajándékozta mindennel. És ennek ellenére ő valamiért, a szívét bekeménytette. És leírta, megvalotta azt, hogy, hogy sajnos a gyermekét a fizikai valóságban is elveszette, is a gyermekét. Elsején meghat az ő gyermeke. Megvallotta. És nem tudtam mást írni, mint az, hogy, mert láttam, hogy az apuka Ő szembesült, mindennel is, biztos gyötrelemben van, de azt is láttam, hogy ő ő megbánta, megláthatta, hogy mi történt, és megbánta. Bármit is tett. És csak azt tudtam mondani, hogy Isten ezt nem akarta. Ő nem akarta. Ő nem akarta, hogy addig menj a kemény szívűséggel, hogy a gyermeket meg kelljen halljon. Ő ezt nem akarta. Ezt tudtam neki mondani. Megengedte. És nekem is meg fogja engedni, és neked is. Hogyha annyira kemény a szívünk, hogy másképp mi nem tanulunk, akkor meg fogja engedni a mindenható Isten, hogy ilyen is történjen, és le, ez is le van írva a Bibliában, le van írva Jézus is elmondja, nem csak az Ószövetségben, az Újszövetségben is le van írva. Jelenések könyvében, hogy nagyon sok szülőnek, ugye embereknek, akik a Jézabellel paráznákodnak, ugye erről már sokszor beszéltem, hogy mi az Jézabel. Elmondtam, hogy mi a Jézabel a vallásban, a kereszténységben, sokféleképpen körülírta. Tehát, akik ugye a hazugságban, önállításban, varázslásban vannak, agykontrollban vannak. Ugye, ugye, Jézabel, az agykontroll, az is Jézabel. Azok az embereknek, ugye, hogy mondta Jézus, hogy megöli a gyermekeiket halállal, akik a Jézabellel paráználkodnak. Ezt mondja. Nagyon kemény szavak emberek. Ez ítélet. És hogyha azt mondjuk, hogy jaj, hát Isten nem ilyen, hogy a jó Isten az nem ilyen, akkor akkor ügyeljünk, hogy ne verjük át magunkat, mert ez meg fog történni. Jobb, ha nem kísértjük Isten. Mert ilyen történt eddig is, és ez már is fog történni. Isten azt is megengedte, ami történt az auschwitz táborban, vagy a, ami nem csak az Auschwitzban, hanem sok helyen, ugye Dachauban, Litvániában, Ausztriában, különböző helyeken. Isten megengedte, Isten megengedte, ez ezt történjen meg. Úgyhogy ne kísértsük őt. Én most elmondtam, tehát egy olyan erre, amúgy nem készültem erre a felvétel egyáltalán, és amúgy sem szoktam olyan készülni, de erre aztán végképp nem készültem vagy csak arról akartam beszélni, hogy én milyen hitvány vagyok, hogy lássátok azt, hogy, hogy bármi jó származik általam vagy tőlem, az nem az én érdeme. nem egy, mit tudom, egy vallási szeretetek az érdeme, hanem a Jóságos Isten féltése, ez ő jósága, kegyelme. Még az is, hogy bemértem a kedves szomszédaihoz, és beszélhettünk, és ők is örülhettek, és érezték azt, hogy, hogy én nem magamtól szólok. hogy én nem akartam, én megvaltam, nem akartam bemenni, onnan az milyen cikki, hogy kényelmetlen, kellemetlen. bévők hozzátak, hogy elmondjam, hogy. Uh, milyen problémáitok vannak. Nekem is ezt megmutatta. De az biztos, hogy ők, ők sem kételkedhetnek abban, hogy tényleg az élő Isten adta nekem a jelzést, a figyelmeztetést. Teljesen nyilvánvalóvá volt téves számukra is. Nincsenek szavak emberek, nincsenek szavak. Tehát ebben a felüteleben hallhattátok a, az élő Istennek a, a féltését. Mert folyamatosan az elmúlt napokban, elmúlt hetekben és hónapokban az ítéletről beszéltem, mert Isten azt mutatta, hogy ítélet alatt vagyunk, és már nagyon kevesen tudnak úgymond megmenekülni. A kemény szívűség miatt, az önteltség miatt, a beképzeltség miatt, az intelligencia miatt, a hazugság, az okosság miatt, a tudás fája miatt, mert ez agyunkban van, már kevesen tudnak megmenekülni. De most, ebben a bizonyságban, amit mostan hallhattok, az Úristen nyilvánvalóvá tette azt, hogy mekkora az ő féltése hogy mennyire vágyik arra, hogy, hogy az a szerencsétlen bárki is legyen az, aki szenved és a saját bűnei miatt. Mert érdem szerint ő kéne, hogy hát, hát halljon meg, nem? Hát, hogyha már bűnkövetett el, vagy bármit is csinált, hát akkor ő is vagy de nem akar, hogy elvessze. Hatszor, hat alkalommal, és biztos még kaptak ők is más jelzés, mert én tudom, hogy amikor valakihez Isten szól általam az a személyű már kapott más jelzést is. Teljesen biztos. Kapott álmokat, vagy kapott bármilyen formában jelzést, a innen Istentől. A szép az volt az egészben, hogy... E, azt mondja a kedves szomszéd, hogy... E, hát ő fohászolt Istenhez, hogy adjon már valami jelet, mert nem ért már semmit, mert ugye vallásos közegben nőtt fel és Sokat úgy úgymond vallásos módon. És nem értette, hogy, hogy miért, miért az van, ami van és kívánta, hogy Isten már adja neki egy gyert forrászadott, és Isten meghallgattam Mondom, hát a küld egy jelt a harmadik emeletről. Aztán többit majd küldi ezután, hogyha ha te kívánod az ő szavát megismerni, és az ő szava által szabaddá válni. Minden nemorúságotból. Emberek, nem tudok más mondani, nincsenek szavak. Én azt hiszem, elmondtam mindent, amit elmondhattam, és, és hát nem magammal dicsekszem, ugye teljesen nyilvánvaló. Egy egyszerű gyarú ember vagyok, nincsen semmi jó bennem. De hűséges az az Érő Isten, aki ilyeneket tesz, aki, aki hatszor is, hatszor is megszólítja az ő gyermekét, hogy menjen és keresse meg az, az embert, és beszéljen vele, és mondja el neki a, az örömüzenetet, hogy van gyógyulás az ő, az ő sebeire, és van egy olyan doktor, akinek az is lehetséges, és persze mondtam, beszéltem Zsidákról, beszéltem az evangéliumról, Jézus szavairól, elmondtam, hogy Isten mit tesz, mit tette, hogy direkt engedte, hogy olyan ö, állapotba kerüljenek kedves barátaim, ami ugye gyógyíthatatlan, az orvostudomány szerint gyógyíthatatlan. Megengedte, hogy megtörténjen, és utána meg meggyógyította, hogy megmutassa azt, hogy látjátok, az orvostudomány azt mondta, hogy többet soha nem fogsz látni, meg hogy te ez vagy, érted végéig, te gyógyszeren leszel, és Isten a gyógyíthatatlan betegségből kiszedte őket. Pedig ez is értelmetlen, nem? Hát, hogyha Isten a lelket akarja megmenteni, mert a test nem ér semmit, előbb-utóbb is sem fog rothadni, tehát akkor mi értelme az meggyógyítani? Semmi nem. Hát annyi értelme van, hogy fogjuk fel, hogy Isten él. Hogy testi módon halljuk és értsük meg, hogy Isten él. Ami le van írva, az apostolok bizonságai, minden igaz. Ez nem vallás, semmi köze nincsen, semmilyen vallás az jóformás, semmi. Hatalmas kátkoztak a vallások, Isten megengedte. Mert az embernek jobban kellett, jobb, fontosabb volt a vallás, vallás törvényei, mint az, hogy megismerjük az igazság. De az igazság. Nekünk kellett a vallás, tessék ott a vallás. Neki vagyunk a babonában, a mesékben, a dogmákban. Manipuláció, pénz, meg pénzmosás, meg bűnök, meg minden. Nekünk kell a vallás, az biztos, hogy nem Jézus akarta, teljesen biztos. Egyetlen vallás nem akart ő, az teljesen biztos. Nincs semmi kétsége. De megengedte, mert nekünk így jobban tetszett. Hogy egyezzünk meg akkor most egy kicsi Jézus, vasárnap aztán, utána meg azt csinálunk, amit akarunk, hétfőtől egészen, vasárnapig. Hát tényleg én nem tudok másolni mind azt, hogy kívánom, hogy mindenki, aki ezt hajja ezt a felételt, hogy személyesen szerezem bizonyságot, bizonyosságot. Tehát bizonyosodjon meg arról ő személyesen. Senki ne higgyen nekem úgy, hogy most akkor, hogy én mit fogok mondani, vagy hogy mi az Nem, az az én véleményem nem számít. Én elmondtam azt, hogy ezt tapasztaltam. Ilyenek történnek. Nem egyszer, nem kétszer. Csodákról számolhattam be folyamatosan, és számolhattak be a bizonságteljük, akik, akiket én is ismerhetek. Csodákról számolhattak be dicsőséges dolgokról számolhattak be, hogy miket tesz Isten, miket tesz Isten. hatalmas dolgokat. Pontosan mondta a prófita által, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok, hatalmas dolgokat mondok, amiket nem tudsz, hatalmas és felfogadhatatlan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. És tudom, hogy ennél sokkal több van a kedves uh, szomszédjaink számára is, viszont már ez is eléggé hatalmas dolgok, szerintem, hogy oda megy a szomszéd, akivel nem igazán beszélgetünk, nem szoktunk neplentiességgel beszélgetni, mint Racson gyeregni. És ő arról beszél, hogy ő mit látott. Én nem tudtam, hogy mi van. Fogalmam sem volt. Én azt mondtam, amit láttam, és pont úgy volt, ahogy látta. Pont úgy volt, Szóró-szóra, hogy lássák is, Nyernek ők is bizonyosságot arról, hogy Isten ér, és így beszél az ő gyermekeihez. És így küldi őket ahhoz, vagy küldi őket más emberekhez is, hogy megmentse. Minél többet. Felébredsz a lelki haláló amiben vagyunk, amiben kerültünk ebben a modern európai világban, kapitalizmusban, ebben a jólétben, ebben, a, ebben az európai kanálban. Hát tényleg nem tudok másolni, mint az, hogy dicsőség tényleg az ő nevének, mindenért az Úristennek és a, az ő egyszülött fiának, Jézusnak. Hatalmas dolgok ezek, és terszerűenből kívánom, hogy minél többen nyerjenek és szerezenek személyes, bizonyságot, személyes bizonyosságot, hogy ragyogjon a szemük, és örömmel tudják elmondani embertársaiknak, hogy mit tett velük a mindenható Isten. Ne csak elfogadják az ajándékot, hanem osszák is meg, mutassák meg, mondják el, mert sok nyomorult van, sok olyan jó színész van, mint te, és mint én is, amilyen vagyok, és amilyen voltam. Ilyen jó szénzek, mint amilyenek vagyunk, hogy eljátszok a felszín. Milyen ügyesek vagyunk, olyan frankok is, minden jó sikerült, olyan jó pofák vagyunk, meg humorunk is van, meg minden, de közben a felszínen alatt óriási bajok vannak. Sok ilyen ember van, mint te, meg én, ilyen nyomorultak, akik, akik ahogy mondta uh, Pál, hogy uh, alig várják, hogy valaki megszólítsa őket. A szívében mindenki várja. A szívében mindenki várja, hogy valahogy valamit az élő Isten szóljon hozzá, emberi módon, mert ő másképp nem, nem érti, tehát lelki módon nem érti az ember. Az elején az ember nem érti lelki módon Istennek a szavát. Ezért az Úristen, Isten az ő gyermekei által szól hozzá, testi módon, emberi módon, emberi szavakkal. Ez a bizonság tétel, hogy elmondjuk, hogy ezt tett velünk Isten. Ha isztek, ha nem, ez történt. Nincsen semmilyen vallás, semmilyen felekezet, semmi. Ez az élő Isten, a feltámadó Krisztus. Mert az örömöt én. Ahogy megoszhatta, megosztottam, és aki megérthette, az adja tovább, mutassa meg embertársaimnak. Más is örvendezzen, más is gondolkodjon el. Aki ezt hallotta, és még mindig kintekedik, keressen rá az interneten, bizonságok, hallgasson meg még bizonságokat. Rengeteg bizonyságot tettem én is fel a kiáltószóra. Mások is tettek fel rengeteg bizonságot, csodákat, jeleket, amiket Isten tett. Hogy hogyan gyógyít, fizikailag is lelkileg, hogyan tanít és azáltal ugye hát, ha még valaki hitre jut. Ott van egy nagyon kemény bizonság, amit leszinkronizáltam magyarra, 13 óra hullaházban, az egy nagyon kemény bizonság. Sokan, aval a bizonsággal indultak ezzel az úton. Azt meghallgatták is, hallgattak mást is, és Isten kezdte kijelenteni magát nekik. Kezdték olvasni a Bibliát, az új szövetséget, Jézusnak a szavait, kezdték azt megérteni, és a világosság mentbező életükbe dolgok kezdtek megváltozni. Voltak szembesülések, sírások, örömök, meg örömkönyek. Vigasztalás, újjászületés. Ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!